0: Cuando uno entiende la historia de este personaje, hacker del talento, podemos ir directo a aprender a recoger ideas para aumentar la humanización de las compañías e incorporar nuevos conceptos y aprender de nuevas tecnologías. El reto es bien grande, el cambio difícil. Diríamos que se necesita valentía para eso y, por supuesto, coordinación, como cuenta Arturo.
1: Una cosa es llamar al diablo y otra es verlo venir. Entonces uno dice, no, yo, yo quiero cambiar, yo quiero hacerlo distinto. Pero cuando ya le llega a uno la hora de, venga, me toca a mí, pues ya haces otro pastel. Y le pongo un ejemplo, diciembre, visualicémonos, diciembre 31, 30, 31, por ahí, al final. Ese es el momento en que uno dice, uy, estoy como como repuestico, ¿no? Hmm, sí, tengo que hacer como dieta, voy a empezar a hacer ejercicio, el otro año es el año, voy a arrancar, porque es que sí, o sea, yo quisiera respirar mejor, quisiera tener mejor estado físico, quisiera, la cantidad de razones, y ese es el deseo, pero casualmente, voltea la página el año, ya estamos en el primero de enero del año siguiente, y ahí es cuando uno le toca ponerse los tenis, la pantaloneta, la camiseta y arrancar, Ahí es cuando uno le, le sirve en el desayuno y uno dice, no, mira, de golpe no tanto porque me va a cuidar, o el almuerzo. La invitación a un asado. Entonces digo, es el objetivo que tenemos, pero el cambio es difícil. Y sobre todo un cambio en una organización tan grande, porque requiere de muchos elementos y de muchos elementos coordinados y alineados. Y esa alineación es un reto gigantesco, porque claro, todo el mundo tiene una interpretación. Lo que pasa es que lo que tenemos que tener es una misma interpretación. De lo contrario, pues lo que vamos a terminar generando es todos jalando para, para cualquier lado y no necesariamente sumando.
0: Tres palancas clave para la transformación cultural. Velocidad, alineación y empoderamiento. Tomen nota nuestros oyentes. Velocidad, alineación y empoderamiento. Mayor velocidad,
1: es decir, es cada vez hay tendencia a tener menos estructuras pesadas O sea, yo creo que nosotros históricamente venimos acostumbrados a, a organizaciones muy jerárquicas robustas pero que eso a su vez, esa robustez también hace perder velocidad entonces una tendencia es ganar velocidad que es todo el tema del agilismo y de métodos de trabajo con Scrum y cosas como estas, donde requiere un grado de empoderamiento altísimo por parte de los equipos pero el empoderamiento en mi opinión es, es un elemento pero no es el único porque, vuelvo a insisto, o sea, la alineación tiene que ser primordial porque en la medida en que todos tengamos una conexión con los objetivos estratégicos de compañía y todos visualicemos la estrategia y sepamos para dónde vamos pues eso permite que el, el quien está empoderado, quien necesita generar movimiento, al generarlo pues va a jalar para el lado que se necesita es decir, cuando uno no sabe para dónde va cualquier camino le sirve y usted regarra para la derecha, para la izquierda, para el frente, para atrás, y pues es válido. Ahora, cuando usted sabe que quiere llegar a Medellín, pues hombre, usted sabe que tiene que seguir un camino que va hacia Medellín. Entonces, eso yo creo que es la tendencia del, del,
0: del agilismo. La conexión funcional y emocional de las personas, que llama a Arturo de forma bidireccional, coge mucha relevancia. Y así se evoluciona. La conexión no solo
1: funcional, sino emocional de las personas con las compañías. Los propósitos de las compañías cobran un sentido muy, muy, muy importante y tienen que conectar con el de las personas. No, no como antes, que las personas tienen que conectar con el de la compañía. Esto es cada vez mucho más bidireccional, o sea, es cada vez más una conversación. Entonces, entre la compañía y su talento y su potencial talento. Eso, eso, eso creo yo que son como las tendencias importantes y es, simplemente para resumir es, el propósito de personas y compañía tienen que, tienen que resonar tiene que haber un tema de conocimiento de alineación estratégica, eso es decir cada vez todo ser más parte del todo de la compañía eso es actuar como de negocio y es, es conocer el negocio y alinearnos, o sea, la estrategia completa no mi tarea, no mi área, el de todos o sea, ruptura de silos y la velocidad, y la velocidad se llega con el, con el empoderamiento, que es, a mi juicio, la manera más, más propicia de romper la burocracia, que es un poco lo que, lo que nos genera tantas trabas.
0: La combinación precisa en formación. Empezar a entender de
1: una manera mucho más eh, específica es cómo vinculamos eso a nuestra forma de trabajar, porque tampoco creo que debamos ser un movimiento pendular, o sea, no es como lo presencial absoluto y ahora lo digital o remoto absoluto, sino, venga, tenemos que movernos y saber cuál es la combinación precisa para, para potencializar ambos modelos en
0: favor de nuestra gente. Hagamos una pausa. ¿Cuáles son las competencias clave? Arturo nos cuenta de conectar, aprender y adaptar. Yo le diría que las competencias
1: blandas son muy importantes. O sea, el tener cada vez una capacidad mayor de conectar con las personas, de, de ser capaz de tener unas conversaciones constructivas de valor en, alrededor de un feedback, de no irle a esas conversaciones incómodas muchas veces, que lo es que, lo que no hacemos y entonces cuando uno no dice lo que piensa que otra persona podría ser mejor o que podría potencializar o incluso decirle lo que hace bien, pues eso nos hace perdernos de, 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 de posibilidades, competencias de, de desaprender porque es decir, nosotros venimos de una formación súper estructurada, súper específica, donde desde el colegio, la universidad, es como que nos toman la lección, entonces tenemos que repetir y nos tenemos que saber las, los elementos de la tabla periódica de memoria, y bueno, y de golpe lo que uno tiene que hacer no es necesariamente recitar la lección, sino, sino es más capacidad analítica, más capacidad de de pensar distinto, porque como que nos empiezan a formar en especialista, 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 y yo creo que ya ahorita esto está empezando a cambiar de nuevo y es amplitud, o sea, entre más sepamos, más transversales seamos, más ayudamos a entender un negocio completo, más nos apalanca nuestra, nuestro empoderamiento y más nos habilita la posibilidad de tomar decisiones. Entonces yo creo que una habilidad, una competencia que queremos desarrollar es el desaprender y el cómo somos más resilientes o sea, la, la resiliencia y la capacidad adaptativa me parece que son fundamentales en, en lo que estamos haciendo hoy por hoy.
0: Y liderazgo, por supuesto, pero no cualquier liderazgo, un nuevo tipo. Pues nosotros venimos trabajando en esto incluso desde hace
1: mucho tiempo y, pa y parte de lo que estamos haciendo en este sentido es el desarrollo de las personas no necesariamente apalancado en su conocimiento técnico, sino en sus sino en la actitud y sus mismas capacidades innatas. Y esto no quiere decir, de nuevo, como en blancos y negros. Esto no es como, no, nadie debe saber, pero no es como el experto científico, sino ese balance de cosas y permitir crecimientos transversales de las personas en términos de, usted está en un área específica y puede pasar a otra, porque la visión que usted trae desde la otra área nos ayuda a generar mayores conversaciones y, y, y romper esos hilos para, pues, para trabajar más rápido, también implementando metodologías inspiradas en el agilismo como para, para generar esa, esa velocidad, ese, esa conexión con otros, esa, ese empoderamiento, esa accountability. Eso por un lado, y desde el punto de vista como técnico, si uno lo quisiera ver, pues estamos muy apalancados también en, en terceros, donde pues, en algunos momentos tenemos sesiones de de capacitación, digamos, formal, para oír qué se está pensando en otros lugares, qué se viene haciendo, qué elementos de ahí podemos tomar, pero siempre con la premisa de la solución la tenemos nosotros adentro. Entonces, pues venga, oiga, pero como eso lo, 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 lo gestionamos nosotros a nuestra manera y le sacamos el provecho que nosotros necesitamos. Entonces, eh, son como esa combinación de cosas, o sea, como... Hablar con otros, que nos ayuden como a dar un mensaje como para abrir, conectar con el mundo, posibilidades de innovar y a su vez también muy de el empoderamiento de las personas. O sea, aprender haciendo sería la, la premisa. O sea, nos, nos gusta empoderar a la gente y darle proyectos, darle responsabilidades y eso lo hacemos desde los practicantes. O sea, nosotros los practicantes nos parecen que son un rol fundamental en la compañía, fundamental porque nosotros parte de lo que queremos en la, en la compañía es promover el intraemprendimiento y es, traiga ideas, lo que usted se esté imaginando y venga cómo las viabilizamos y cómo nos movemos hacia adelante. Entonces los practicantes son buenísimos porque vienen con una cantidad de ideas nuevas, con preguntas que no necesariamente uno se hace y eso habilita muchas conversaciones que apalancan procesos de innovación interesantísimos. Entonces, son como esas dos aristas, el aprender haciendo y el oír a otros, también en momentos de, de qué están haciendo y, y cómo estimular conversaciones
0: el mejor consejo que da es si usted no es parte del problema, difícilmente va a ser parte de la solución entendamos qué significa
1: que fue una reflexión en el momento que hice es, hombre, si usted no es parte del problema difícilmente va a ser parte de la solución porque siento yo que muchas veces tendemos a hablar externo, o sea, las responsabilidades de otro. Esto me pasó porque es que el otro, es que no podía hacer porque es que el otro. Y cuando uno habla de esa manera, es mi sentir, pues difícilmente lo va a poder solucionar, porque cuando es todo el otro, pues cómo lo vuelve a plantear para usted hacerse parte de eso que está pasando y ahí poder tomar acciones en términos de soluciones.
0: Todos somos valientes, en cierta medida y es que todos efectuamos actos valientes a diario aunque no nos demos cuenta el potencial y la base está ahí es decisión nuestra entrenarlo y potenciarlo los hackers del talento buscan hacer de su área la mejor área de la compañía el área estratégica que tenga mayor impacto aquella que rompe los miedos cambia paradigmas y sobre todo muestra la importancia del humano para el futuro, no solo de la empresa sino de la sociedad. Este es el gran hack que nos llevamos de Arturo Mejía. Nos vemos en el siguiente episodio.